1: Willkommen beim tele zur Besprechung von Anatomie eines Falls, einer deutschen Produktion, die es unglaublicherweise sogar nach Venedig geschafft hat und ich glaube dort hat Lida sie auch gesehen, hallo Lida.
0: Hallo, nein, in Venedig habe ich sie nicht gesehen, sie lief da, ich war in Venedig, aber diesen Film hatte ich dort versäumt, man kann nicht alles schaffen, aber ich habe ihn dann wenige Tage später auf der Berliner Presseführung nachgeholt
1: sind wir ja ungefähr zeitgleich, wo wir ihn gesehen haben, weil normalerweise bin ich ja gewohnt, dass du die Filme immer gefühlt drei Jahre vor mir gesehen hast und ich dann immer versuche, dich doch für eine Besprechung zu bekommen und hoffe, dass es noch in deinen Erinnerungen was übrig ist. Das heißt, es müsste ja noch viel drin sein und aus deinen Erinnerungen heraus würde es dir bestimmt ein einfaches sein, uns jetzt zu sagen, worum geht's denn in die Theorie von allem?
0: Ja, der Film entführt uns nach einem kurzen Talkshow-Prolog, der etwa in den Beten 70ern angelegt ist, in die Schweizer Alpen der frühen 60er. Da ist der noch recht die junge Johannes Leinert, der Hauptcharakter, der mit seinem Doktorvater, Straten heißt er, wenn ich mich recht erinnere, mhm. dort äh, hinreist zu einem physikalischen Kongress in einem Grand Hotel. Und parallel soll natürlich der junge Leinert da an seiner Doktorarbeit, die etwas mit Quantentheorie und so weiter zu tun hat, Arbeiten. Sein Doktorvater trifft dann, beziehungsweise nicht ganz freiwillig, ein alter Bekannter trifft auf den Doktorvater und hängt sich da so etwas an. Und dieser alte Bekannte, der ist durchaus interessiert an dem Thema, das, Julius, das Johannes Leinert da in seiner Doktorarbeit ähm, hat, dass der Doktorvater aber für völlig äh, überzogen, Fantasterei, Esoterik und so weiter hält, aber die Ereignisse, die dort dann beginnen, sich immer mehr ins Mysteriöse zu entwickeln, die sprechen dafür, dass hier diese Theorien des Paranormalen durchaus, ja, eine Wirkung haben da in den Schweizer Bergen.
1: Ja, die Schweizer Berge, selten sahen sie so schön aus wie in, in Theorie von allem. Ein Film, der bis auf den Prolog wirklich auf Schwarz-Weiß-Bilder setzt und das wirklich, wirklich fulminant macht. Einer der schönsten Filme des Jahres, wie ich finde. Aber auch ein Film, der versucht, ich würde es mal so bezeichnen, er versucht so ein bisschen... Hitchcock und Tarkovsky zu kreuzen. Und das sind schon zwei sehr große Vorbilder und ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich glaube, dass er das wirklich geschafft hat. Wie siehst du das?
0: Meiner Meinung nach nicht so wirklich. Das ist Nicht nur daran ist der Film einfach zu hoch mit diesen ja, großen Regisseuren, die eben auch oft insbesondere Tarkovsky ja sehr tiefgründige, philosophische Werke hatten und das ist dieser Film ja einfach nicht. Der hat ein paar Bruchstücke bedient sich hier und da bei den benannten Vorbildern und noch einigen anderen. Aber er versteht es zum einen nicht, das Ganze zu einem soliden, stimmigen Gesamtwerk zum anderen zusammenzusetzen und zum anderen tritt er dann ungeheuer auf der Stelle. Das heißt, wir haben dann irgendwann die Szenerie, die Handlung etabliert. Wir kennen die Figuren. Das ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und die Antwort des Regisseurs drauf ist auf filmischer Ebene gewissermaßen, ich weiß es auch nicht. So tritt der Film dann ein bisschen hin und her, läuft eine Runde im Kreis und ist dann irgendwann zu Ende. Und das ist so schön, das Ganze auch anzusehen ist und so nett auch einige der Ideen sind, die da angeschnitten werden, letztendlich ermüdend und auch frustrierend.
1: Ich habe im Laufe der Sichtung auch so eine Art Frust gefühlt, weil wie ich schon sagte, es sieht so gut aus, dieser Film. Das sind wirklich wunderschöne Schwarz-Weiß-Bilder. Äh, ich fand die Besetzung toll. Ich fand Jan Bülow in der Hauptrolle wirklich auch toll. Ähm, er hatte hin und wieder auch so ein paar nette Ideen drin, aber du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Irgendwie fühlt sich der Film an, als würde er zu oft und zu lange auf der Stelle trampeln und seine konfuse Handlung irgendwie nicht richtig benutzen können, um wirklich was zu erzählen, was eine Art Progression zutage fördert, finde ich zumindest. Ja,
0: ja und all diese Anspielungen führen dann auch zu einigen Klischees. Ja, wir haben ja zum Beispiel die geheimnisvolle Frau, eine junge Frau Karin Hönig heißt sie, Pianistin ist sie und spielte am Klavier aus unerfindlichen Gründen ist Johannes ganz vernarrt in sie und man weiß dann über Strecken der Handlung nicht, ob er jetzt versucht, da einigen rätselhaften Todesfällen in den Bergen nachzuspüren oder ob er einfach nur Karin Hönig stalkt, was auch sehr, wie ich finde, ja auf sehr chauvinistisch-geschmacklose Weise dargestellt wurde. Stalking ist keine Romantik und schon gar kein Liebesbeweis und dann auf filmischer Ebene, wie es hier geschieht, zu suggerieren, dass sich Frauen darüber freuen oder sogar ganz angetan sind, wenn ein Mann ihn irgendwo auflauert oder unter ihrem Fenster rumlungert, das führt dann nur dazu, solches toxische verhalten zu bestätigen. Wobei es eben obendrein auf dramaturgischer Ebene auch nirgendwo hinführt. Also weder was die Mordfälle angeht, noch was die Beziehung betrifft.
1: Ja, also das stimmt, diese, diese ganze, ich nenne es mal Liebesgeschichte, fühlt sich auch irgendwie so an, als ob sie nur existiert, damit halt äh, die Hauptfigur von A nach B und von B nach C kommt. Ähm, aber so richtig ernst nehmen konnte ich diese Liebesgeschichte nicht. Sowieso hatte ich das Gefühl, dass der Film so ein bisschen changiert, so zwischen bitte, bitte, da was ich, was ich erzähle, ist wirklich ernst und soll spannungsgeladen sein. Und auf der anderen Seite wirkt es teilweise aber auch wirklich Absurd, wenn dann, dann irgendwelche Leichen gefunden werden, wo das halbe Gesicht fehlt, teilweise auch äh, das tote Kinder gibt und irgendwelche Geheimnisse in irgendwelchen Bergwerken. Ähm, ich komm, wurde aus diesem Film nicht schlau. Ich fand den Film wirklich faszinierend, äh, nicht nur visuell, äh, sondern mehr, weil er so, er wirkt halt gekonnt, aber nicht überzeugend gekonnt. Um es mal so versuchen auszudrücken. Er ist in so einer Schwebe, fand ich, die ganze Zeit. Er ist weder gut genug, dass ich sage, wow, das ist wirklich ein famoser Film, er ist aber auch nicht schlecht genug, um zu sagen, nee, der ist gescheitert. Es ist ein ein seltsamer, konfuser Film und glaube ich gerade deswegen so unglaublich interessant.
0: Unglaublich interessant würde ich ihn nicht nennen. Eher milde, originell, aber auch das eben nur in seiner visuellen Ebene und auf visueller Ebene, das ist durchaus amüsant erscheint der in gewisser Weise wie das, was er dialogisch macht, nämlich da gibt es sehr viel Name-Dropping. Wie gesagt, ging es ja um Quantentheorien und Quantenphysik bei dem, was die Herren, die drei, die zwei Alten und der etwas Jüngere dort äh, untersuchen oder womit sie sich beschäftigt haben und dann wird hier geredet von Heisenberg und äh, Max Born und äh, Max Planck und äh, Schrödinger, der Typ mit der Katze, aber all das sagt weder dem Publikum sonderlich viel, noch hat es für die Handlung wirklich Tragweite. Ja, also das gibt andere Filme, äh, wie zum Beispiel Oppenheimer, wo dann das ganze Physikalische wirklich für das Verständnis des Geschehens eine Rolle spielt. Hier ist das aber nicht der Fall. Und so wirkt das dann einfach nur mehr rotzig oder rein funktional nach dem Motto, das sind Physiker. Und woran sehen wir, dass es Physiker sind? Weil die die ganze Zeit die Namen anderer großer Physiker nennen.
1: Also eher ja, plump. Mich hat es aber tatsächlich irgendwie, ich möchte fast schon sagen, gut unterhalten oder bespaßt. Mich hat es teilweise erinnert an äh, im Frühjahr an Tar äh, mit äh, von Todd Field mit Kate Blanchett, wo ja auch ganz viele Begriffe oder Namen, die mir meistens nichts gesagt haben, weil ich von klassischer Musik keine Ahnung habe, so in einen Top geworfen wurde und irgendwie es hatte so es hatte so einen gewissen Flow. Ich kann nicht behaupten, dass ich danach irgendwie schlauer geworden bin, aber für mich hat es tatsächlich bis dieser Art des, oder dieser Aspekt des Films ganz gut funktioniert. Vielleicht, weil der Film mir das Gefühl gibt, hey, ich bin, ich bin schlauer, als ich denke.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das für einen Teil des Publikums durchaus den Reiz ausmacht, wie du sagst. Auch der Titel ist ja eine freiwillige, unfreiwillige Referenz an den englischsprachigen The Theory of Everything, wo es ja auch um einen großen Physiker und Wissenschaftler geht. Es ist ein Biopic und da merkt man eben, dass der Film randvoll damit ist, aber er drifte dann auch manchmal in so eine Mischung aus Selbstverliebtheit und Selbstparodie und man weiß dann manchmal auch wirklich nicht mehr, was ist hier noch freiwillig oder unbeabsichtigt und macht sich dieser Film hier einfach nur noch lächerlich. Und er hat mich durchaus auch an das erste Werk des ähm, Regisseurs Tim Kröger erinnert das auch einige gute Ideen hat, das eine sehr schöne Optik hat und auch eine gewisse Stimmung und Atmosphäre zu kreieren versteht, aber damit dann nichts anzufangen weiß, rein gar nichts. Und das ist dann letztendlich ermüdend.
1: Ja, also es stimmt schon. Ich kann dir da nicht widersprechen. Ich glaube, mir ist einfach die Gewichtung dann eine andere. Also es hat mich dann doch... Äh, genügend mitgerissen, um zu sagen, ich habe jetzt diesen Kinobesuch nicht bereut. Ähm, und gerade halt eben, weil da auch so viele kleine Aspekte und Elemente drin waren, wo ich immer das Gefühl hatte, okay, ich sehe gerade, woher der Tim Kröger das genommen hat. Wir haben zum Beispiel so äh, Männer, die sehr an die schwarzen oder grauen Männer von Michael Endes Momo erinnert haben. Übrigens äh, mit äh, David Hemming heißt er, glaube ich, der blechtrommel wo ich mir die ganze Zeit gefragt habe, woher kenne ich diese Stimme? Woher kenne ich dieses Gesicht? Und dann am Ende des Films Heurika, der ist es also. Ähm, der Film ist tatsächlich sehr faszinierend für mich gewesen, aber auf eine Art und Weise eben auch eine Enttäuschung. Und ich bin mir halt unsicher, glaube ich, was für mich mehr wiegt. Die die Faszination, die dieser Film ausstrahlt oder die Enttäuschung, dass er dann ja dann doch nicht so gut ist, wie hätte sein können. Es ist äh, tatsächlich ein sehr Perplexer, konfuser Film. Und dieses Wort konfus, merke ich gerade, habe ich in den letzten zehn Minuten wahrscheinlich schon achtmal gesagt. Aber ich glaube, konfus, das ist das Wort, mit dem in den Film am besten beschreiben kann.
0: Ja, er ist konfus. Er will es zu einem gewissen Grad auch sein. Aber konfus ist eben nicht das Gleiche wie clever. Und was in dieser Film noch am besten versteht und womit er auch noch am meisten unterhält, sind zahlreiche Referenzen an bestimmte stilistische. Manierismen der Zeit, das sehen wir auch hier in dem sehr wirklich gelungenen Poster dieses Films, das auch lustigerweise ein, Film, also ein Filmposter-Künstler evoziert, über den Stu und ich erst vor kurzem geredet haben, nämlich Saul Bass, aber auch die typische 60er-Jahre-Optik, die man auch ohne diesen großen... Künstler zu kennen, sofort erkennt. Oder wenn etwa, was natürlich gerade in Venedig besonders gut ankam, dann ein Roman, der von Johannes Leinert äh, später verfasst wird, eine schlechte italienische B-Movie-Verfilmung erhält, die sich dann der Hauptcharakter im Kino anschaut und wir sozusagen mit ihm. Das sind amüsante Momente, die auch ähm, ganz nett sind, aber auch nicht mehr. Und letztlich trägt all das keinen Film. Auch wenn er nicht so überlang ist, hat es einfach nicht für knapp unter zwei Stunden gereicht. Ich glaube, was mir
1: gefallen hat am Schluss, ist halt diese Traurigkeit. Ähm, weil der Film irgendwie schon so beginnt, dass er fast schon eine Art Aufbruchstimmung ist. Ja, wir sehen halt diesen Doktoranden, diesen Johannes, gespielt von Jan Bülow, wie er halt seine, 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 seine Heimat verlässt, seine Mutter verlässt, um in Anführungszeichen Karriere zu machen. Und der Film endet dann doch sehr traurig, melancholisch, auf einer sehr bitteren Note. Und das hat mir irgendwie, ich mag das, wenn Filme so enden. Trotz allem kann ich tatsächlich jetzt auch von meiner Seite nicht mehr hinzufügen, außer es ist tatsächlich ein für mich schwer zu erfassender Film.
0: Ja, er möchte auch so ein bisschen Film Noir sein, also diese fatalistische, pessimistische Stimmung, dass man eben nicht die Frau bekommt, die man liebt, dass das Böse oder wenn nicht das Böse, dann zumindest eben die schlechten Elemente, die Komplotte und so weiter, das System, dass all das zu übermächtig ist, als dass der Einzelne dagegen ankäme. Und das passt ja auch ein bisschen in die Zeit. Die Handlung ist, ich glaube, 62 oder 63, wenn ich mich hm. jetzt nicht irre. Und es ist ja nicht zufällig, nicht allzu weit von fern, von den 68ern, wo es eben ordentlich geknallt hat, weil hier, was im Film auch kurz zur Sprache kommt, aber wie so vieles nicht ausgearbeitet wird, auch dieses Altnazitum noch omnipräsent ist. Wir haben also mit Johannes Leinert eine eine junge Generation repräsentiert, die konfrontiert ist mit einer alten Generation, die entweder zum überwiegenden Teil mit einem ja mörderischen und monströsen Regime kooperiert hat, die Täter war, oder in der Minderheit dann auch Opfer, also wo niemand komplett unbefleckt geblieben sein kann und dieses, das Wissen um diese Vergangenheit gibt eben auch dieser leicht biederen Bergkulisse in der Schweiz eine sehr, ähm, ja, einen sehr düsteren Überbau. Auch wenn es doppelt im Sinne neutraler Boden sein soll, ist es das eben nicht wirklich für die deutschen Figuren. Netter gegangen, gegangen. leider nicht von mir. Man kann nicht alles haben.
1: <lacht> Gut, Lida, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst? Ansonsten würde ich überleiten zum Fazit. Auf zum Fazit dann, pass auf, mal ich den Anfang. Ich finde, das ist ein ambitionierter Film, ein konfuser Film, ein interessanter Film, ein faszinierender Film. Und äh, ich würde schon sagen, wenn euch der, warum auch immer, interessiert, geht ihn angucken im Kino. Alleine für die Optik lohnt sich das. Ähm, ich werde ihn mir auch, glaube ich, in Zukunft nochmal ansehen, weil ich glaube, da gibt es viel, was man bei einer zweiten oder Sichtung noch Gutes entdecken kann. Ich muss aber auch sagen, nach dem fast schon Hype, den er ausgelöst hat in Venedig, ähm, bin ich dann... Insgesamt eher etwas ernüchtert, trotz allem ein interessanter Film und wenn euch das liegt, dann geht gerne ins Kino, denn Kino kann man eigentlich immer machen. Lida, deine Meinung bitte.
0: Eine hübsche visuelle Spielerei, die denn aber auf mehreren Ebenen letztlich zu stagnierende, zu altbacken und dann auch zu selbstgefällig ist, um mich wirklich zu überzeugen. Eine Fingerübung, die man sich zwischendurch mal anschauen kann, auch gerne, wenn man abends sich noch in den Schlaf lullen lassen möchte, denn dazu eignet sich der Film in seiner sphärischen, ruhigen Stimmung mit der Melancholie durchaus. Ansonsten kann man vielleicht abwarten, was der Regisseur in zehn Jahren, so lange hat er etwa von erstem bis zum zweiten Film gebraucht, wieder hervorbringt, es gab vage Gerüchte um einen dritten oder zweiten Teil, der vielleicht geplant sei, insgesamt eine Trilogie, ich muss die nicht unbedingt sehen nach diesem Auftakt
1: sind wir hier mit durch. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch, gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich sage Tschüss und Lieder, dir gebührt das letzte Wort. Tschüss.
0: Macht's gut, liebe Leute.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.